0: Liebe Gemeinde, heute ist der sogenannte Volkstrauertag. Worum geht es dabei? In Deutschland wird dieser Tag seit 1952 begangen und es geht um Erinnerungskultur letztlich. Und nicht nur Kultur, sondern um das wirkliche Erinnern, welches Leid durch die Kriege, besonders durch die beiden Weltkriege im letzten Jahrhundert, über die Welt kam. Nachzudenken darüber, wie konnte das alles geschehen und auch ein Nachdenken darüber, wie sollten wir Zukunft gestalten mit dem Blick auf Millionen von Toten durch Krieg, Terror und Zerstörung. Wenn wir an die Nazi-Herrschaft zurückdenken, wenn wir daran denken, was ist geschehen unter deutscher Herrschaft, aufgrund von deutschen Befehlen, dann müssen wir uns fragen, ist eine Person, um die Frontfigur dieser Bewegung einmal zu nehmen, ist eine Figur wie ein Adolf Hitler? War das ein Mörder? Wir müssen sagen ja, natürlich war das ein Mörder. Aber wissen wir von einem einzigen Mord, den er mit seinen Händen getan hat, gesichert? abseits seines Kriegsdienstes im Ersten Weltkrieg, ein tatsächlicher Mord? Wissen wir davon? Wir sagen, Moment, wollen wir jetzt heute Verbrecher der Weltgeschichte reinwaschen? Nein, was hat dieser Mann und was haben seine Mittäter denn tatsächlich getan? Sie haben Worte benutzt und als Wirkung dieser Worte gab es Berge von Toten, von Ermordeten. Tatsächlich haben die meisten der Leiter dieser NS-Bewegung sich selbst nicht die Finger schmutzig gemacht. Sie haben Worte gebraucht, um Menschen aufzuhetzen. Sie haben Worte gebraucht, um Befehle zu geben, um Pläne zu verkünden. Und diese Worte sind auf Köpfe und Hände getroffen, die diese Ideen in blutige Realität umgesetzt haben. Im Hundertsten Jubiläumsjahr der sogenannten Oktoberrevolution, des großen Siegeszuges des Kommunismus, müssen wir uns fragen: Ist eine Person wie ein Karl Marx ein Mörder? Ich persönlich weiß nicht davon, dass er einen einzigen Menschen erschlagen oder erschossen hat. Und trotzdem haben seine Lehren, die er entwickelt hat, zusammen mit anderen für zig, wenn nicht hundert Millionen Tote in der ganzen Welt gesorgt. In Europa, in Asien, in Südamerika, überall wurden Menschen umgebracht aufgrund der Ideen, unter anderem eines Karl Marx. Trotzdem wird dieser Mann heute von großen Teilen auch der deutschen Bevölkerung verehrt als Visionär, als Utopist, als Vor- und Querdenker. Und selbst eine sozialdemokratische Partei in Deutschland nimmt sich ein Karl Marx zum Vorbild. Ist der aber nicht ein Mörder? Wo seine Worte genauso zu Millionen Toten geführt haben, wie die Worte der NS-Schergen. Welche Bedeutung haben denn bitte Worte? Und wir als Zeitgenossen der Postmoderne bekommen oft zu hören, Worte bedeuten eigentlich gar nichts. Ich kann viel erzählen. Ich kann versuchen, meine Gefühle auszudrücken, doch was beim anderen ankommt, ist dann schon die große Frage. Fakten in Worte zu fassen, das ist, ist doch Quatsch, sagt die Postmoderne. Also Realität in, in Worte zusammenzufassen, das ist doch Quatsch. Wir sagen immer das, was so in uns drin ist, aber Kommunikation ist sehr begrenzt und Fakten oder Realität sind doch eh nur eine, eine wirre Idee, das sagt die Postmoderne. Also sie sagt, Worte bedeuten gar nichts. Die Geschichte lehrt uns, Worte entscheiden oft über Leben und Tod. Was für eine Bedeutung haben Worte? Wir haben vor zwei Wochen, als wir Jakobus 2, äh, Verse ähm, 14 bis 26 studiert haben, hat uns Jakobus doch noch ins Gewissen geredet und gesagt, Du brauchst echten Glauben, nicht nur, nicht nur ein Verbalglauben, nicht nur ein, ich erzähle mal was frommes Glauben. Du brauchst einen Glauben, der Früchte bringt. Du brauchst einen rettenden Glauben und beim rettenden Glauben kommen auch immer Taten bei heraus. Also Jakobus hat uns doch gerade unterwegs gesagt, quatsch nicht nur rum du. Ein Glaube, der nur aus Worten besteht, hat keine Bedeutung. Das ist ein toter Glaube. Das ist tote Religion. Und jetzt dreht sich Jakobus um und sagt, aber die Worte, Vorsicht mit den Worten. Jakobus, was ist passiert? Was ist passiert? Ganz typisch, mit dem ganzen Jakobusbrief, er spricht dich an ja oder mich. Er spricht nicht so ganz allgemein, er spricht nicht allgemein über die Gemeinde, er spricht nicht allgemein über die Gesellschaft oder über die Welt oder so sondern Paulus äh, Jakobus Verzeihung Jakobus wird sehr sehr persönlich. Er spricht uns immer ganz direkt an, sagt du überprüf dich, denk du da mal drüber nach. Nein, nein, denk nicht für die anderen, sondern denk für dich. und vorher sagte uns bitte auch Werke, nicht nur Worte und er sagte Worte sind Werke. Worte sind Früchte. Und das ist kein Widerspruch in sich. Das ist absolut kein Widerspruch. Sondern er betrachtet die beiden Seiten der gleichen Medaille. Nur Worte ist toter Glaube. Aber Worte haben einen sehr großen Einfluss, eine sehr große Wirkung. Nochmal. Es waren Worte, die die halbe Welt in Brand gesteckt haben. Mehrfach. Und es waren Worte, die dafür gesorgt haben, dass wir so kurz davor waren, dass die Menschheit, zumindest menschlich betrachtet, ausgelöscht wurde. Worte haben eine sehr, sehr große Bedeutung. Herr Jesus, bitte mach uns deutlich, wenn du uns auch warnst davor, wie wir mit Worten und Kommunikation umgehen. Herr, schenk uns Weisheit, bitte lass uns verstehen und bitte hilf uns, dass wir annehmen, dass du mitten in unser Leben hineinsprichst und dass, dass wir gemeint sind, ganz persönlich, und bitte schließend uns sein Wort auf und schenkt uns echtes Verständnis. Bitte hilf, dass es vom Verstand ins Herz wandert und lebendig wird, was du uns heute sagst. Dass wir unser Leben in der nächsten Woche nicht so weiterleben wie in der letzten Woche. Bitte schenk du Veränderung. Amen. Ich lese unseren Predigtext, so wie ihr ihn auch auf dem Gottesdienstzettel findet, nach der Schlachterübersetzung. Jakobus 3,1 bis einschließlich 12. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder der wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, dem Pferden legen wir Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen, und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermanns will." So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn... Jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudel auch aus einer aus einer Quelle äh, aus derselben Öffnung süßes Bitteres hervor, kann auch meine Brüder ein Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Dieser Text hat, wie oft bei Jakobus, eine ganz spezielle Struktur. Wir finden ähm, bei Paulus oft dieses ganz stringente Öffnungsfrage, Argument, Argument, Gegenargument, Argument, Argument, Gegenargument und Fazit. Ganz klassisch, so typische Argumentation. Jakobus ist da etwas anders. Ähm, Jakobus setzt hier letztlich zwei Teil einer Klammer, am Anfang und am Ende des Textes. Und zwar diese Klammer, die wir in den ähm, Versen 1 und 2 finden. Und in den Versen 9 bis 12 ist das Thema, die Zunge deine Baustelle. Die Zunge deine Baustelle. Also die ersten beiden Verse und unsere letzten drei Verse sind so etwas wie eine Klammer um den weiteren Text. Und dazwischen schreibt er über kleines Ding, große Wirkung, kleines Ding, große Wirkung, eine Hand voller Bilder. Also fünf Bilder, eine Hand voller Bilder. Das ist zwischen dieser Klammer. So baut Jakobus seinen Text auf, etwas anders, als wir es von anderen Bibelschreibern kennen. Wir schauen uns diese erste Klammer ein, also die Einstiegsklammer in den Versen 1 und 2, die Zunge deine Baustelle. Und Jakobus beginnt hier mit einer, mit einer Warnung, mit einer Ermahnung, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Ist er gegen mehrere Prediger in einer Gemeinde. Nein, darum geht es hier nicht. Ist es überhaupt dafür, dass es möglichst einen Predigermangel gibt aus irgendeinem theologischen Grund? Nein, ist er definitiv nicht. Sondern es geht darum, dass er noch mal darauf hinweist, welche tragende Verantwortung die Lehrer einer Gemeinde und nicht nur die Lehrer, die auf der Kanzel stehen, sondern auch die Lehrer, die in einem Kindergottesdienst arbeiten, die in einer Bibelstunde arbeiten, in einer Jungschein, in einem Jugendkreis arbeiten, in einem Hauskreis arbeiten, dass die eine sehr große Verantwortung tragen, eine große Verantwortung für die Gemeinde und für die Heiligen. Er weist darauf hin, wir sollen nicht vorschnell Lehrverantwortung übernehmen. Das ist ein so wichtiges und ernstes Thema. Das sollen wir einfach abtun, sagen, ja klar, kann ich machen. So wie ich, ich kann gerne mal hier irgendwo helfen, ist kein Problem. Ja ja, ich, ich kann auch, auch Kinderstunde übernehmen, ich kann mal predigen, ist kein Problem. Sondern er weist uns darauf hin, dass es eine so ernste Angelegenheit. Überlegt dir das gut. Überlegt dir das gut, ob Gott dir diese Verantwortung auch aufs Herz legt und ob du sie im Moment tragen, zu tragen bereit bist. Also kein Lehrverbot, sondern eine ganz liebevolle und sehr ernste Ermahnung. Man könnte es auch anders übersetzen und sagt: Versucht nicht alle Lehrer zu werden weil das vielleicht besonders anerkannt ist oder weil man dann ähm, kurzfristig schöne Rückmeldungen kriegt. Also überlegt euch, was ihr damit macht. Und er sagt, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Er sagt, also diejenigen, egal in welchem Rahmen, die Gottes Wort anderen erklären, so gut sie können, die Ihre Mittel so gut wie möglich ausschöpfen, um den Kindern, den Jugendlichen, den Erwachsenen, den Senioren, äh, den, den ungläubigen Gottes Wort zu erklären und klar zu machen, was, was bedeutet das? Den schaut Gott auch in besonderer Art und Weise auf die Finger. Denn wenn sie ihre, ihre eigene Botschaft verkünden würden, ist das eine andere Sache. Wenn Sie sagen, ich möchte euch ein bisschen Weisheit aus meinem Leben erzählen, ein paar Erkenntnisse, die ich so für mich gesammelt habe, ist das ein ganz anderes Thema als wenn ihr sagt, ich verkünde Gottes Wort. Da schaut natürlich derjenige, der die Quelle dieser Worte sein soll, genau hin, ob stellvertretend für ihn, der Dob dort auch gewissenhaft gemacht wird. Deshalb ein strengeres Urteil. Also, wenn du Gottes Wort verkündigst und übrigens wir sollen letztlich alle in eine Lehraufgabe hineinwachsen. Wenn wir ähm, evangelistisch aktiv sind, dann müssen wir anderen wie ein Lehrer erklären, was steht hier drinnen, wie wir die Kernbotschaft dessen, was bedeutet es? Was bedeutet das auch für dich? Also wir kommen alle aus dieser Lehrverantwortung nicht so ganz raus. Und letztlich sagt Jakobus auch damit, umso um mehr du dich in diese Lehrverantwortung stellen lässt, umso mehr macht dir bewusst, wie ernst die Angelegenheit ist. Es könnte wieder der Postmoderne kommen und sagen, "Was sind doch nur ein paar Worte, ein paar Worte zum Sonntag, sagen das Vorprogramm zum äh, allgemeinen Kaffee trinken und zum, zum wöchentlichen Austausch. Es sind doch nur, nur Worte. Du musst gucken, wie sie psychologisch wirken, dass die Leute sich ein bisschen ergriffen fühlen, sich ein bisschen wohlfühlen. Und Gott sagt, nein, es geht darum, wie treu du diese Aufgabe machst, das zu sagen, was ich den Menschen sagen möchte so gut du es halt kannst. Und er weist uns damit auf etwas hin, wovon die Bibel an vielen, vielen Stellen spricht. Lehre, also die Lehre von Gottes Wort. Zu erklären, was bedeutet das hier drin. Das kann heilen, also in einem seelischen Sinne, in einem geistlichen Sinne heil machen. Das düngt, das befruchtet, also das befördert ein, ein gutes Wachstum. Ähm, das, das unterstützt die Gemeinde, das unterstützt den Einzelnen. Oder Lehre verdirbt, Lehre vergiftet, Lehre verwirrt die Gemeinde und den Einzelnen. Lehre ich das, was Gott lehrt, oder lehre ich das, was was meinem persönlichen Geschmack entspricht, der Kultur und dem Mainstream dieser Zeit, der Kultur, aus der ich komme, in der ich aufgewachsen bin, oder, oder, oder. Und wenn ich das lehre, was ich von mir aus lehre, dann ziehe ich ein besonders strenges Urteil auf mich und richte Schaden damit an. Deshalb urteilt Gott auch sehr streng über diese Aufgabe. Weil ich damit etwas kaputt mache, durcheinander bringe. so sagt zum Beispiel Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 6, Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Ein typisches Beispiel dafür, wo Paulus sagt, hier, das, das, ist, das ist wirklich ernst zu nehmen. Die verstehen gar nicht, was sie eigentlich predigen sollen. Oder was sie in der Bibelarbeit auslegen sollen. Das ist ein ernstes Problem, das ist keine Nebensache. So unter dem Motto Motto, ja, das ist aber schöne Musik, das ist ein super Chor, gibt es Astrein-Kaffee hinterher und echt starke freie Gebete, klasse Sache. Aber die Lehre, naja, die hole ich mir halt woanders her. Er sagt, nein, das ist eine so ernste Sache, setze ich damit auseinander. In 2. Petrus 2, Vers 1 Sp äh, spricht Petrus davon, es gab auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich-verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Also auch hier deutlich gemacht, wie ernst nimmt Gott diese ganze Angelegenheit. Gott bewertet Lehrer und Verantwortliche strenger, da Gott ihnen Verantwortung in die Hand gibt. Und die nimmt er ernst. Also Worte sind wichtig und zentral für Segen und für Fluch. Es sind doch nur Worte, mit denen Gott die Welt geschaffen hat. Es sind doch nur Worte, wie wir in Römer 10, Vers 17 lesen, durch die der Glaube in das Leben eines Menschen kommt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung kommt aus dem Wort Gottes. Es sind doch nur Worte, die den Unterschied machen zwischen Leben und Tod im Zweifelsfall. Und dann geht Jakobus von diesem Spezialthema, die Lehrer, ähm, zur allgemeinen Verantwortung für die Zunge. Das ist Vers 2. Und er sagt: Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib ins Haum zu halten. Und er weist uns auf etwas ganz Wichtiges hin, nämlich Realismus. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns ist ohne Fehler. Keiner von uns ist immer hundertprozentig selbstdiszipliniert. Wir alle verfehlen uns vielfach. Das passiert uns immer wieder. Und zugleich soll es jeden Tag ein bisschen weniger werden. Auch das gehört mit zu der Frage, in der Heiligung wachsen. Also naja, so bin ich halt, wir machen halt alle Fehler, ist doch alles wurscht meine Sünden sind mir vergeben, das wäre billige Gnade, das wäre extrem traurig im Leben eines jeden. Und ich sage, Herr, du kennst mich besser als ich selber und du weißt, wo ich überall noch große Probleme habe, wo ich in die Sündenfalle tappe und sogar erstmal Freude dran habe und erst hinterher wieder erkenne, wo ich doch viel besser wissen müsste, was ich da getan habe. Bitte hilf mir, dass es nicht so bleibt. Und er Jakobus sagt hier, der Umgang mit Sprache, mit Kommunikation, mit Information, das gehört nämlich alles dazu, das ist der Prüfstein. Das ist der Prüfstein, wie selbstdiszipliniert bist du zum einen, zum anderen, wie verändert bist du auch schon von Gott. Er spitzt das jetzt zu und sagt, jemand, der sich im Wort nicht verfehlt, der ist vollkommen. Also der nie schlecht redet, der nie schlecht mit Informationen umgeht, der ist vollkommen. Vorher hat er gesagt, hey, wir verfehlen aber alle vielfach. Er sagt, Es ist ein, ein Prüfstein, daran erkennt man, wenn jemand sehr gut damit umgeht, ist das ein, ein sehr guter Hinweis darauf, dass du von Gott schon sehr verändert wurdest und dass du dich wirklich danach ausstreckst, weiter verändert zu werden. Er sagt, wer sein Mundwerk beherrscht, der hat höchste Selbstdisziplin und ist vorbildlich. Wir wissen, niemand außer Jesus selbst geht immer gut mit seiner eigenen Zunge um. Keiner von uns geht hundertprozentig gut damit um. Und das ist schön, dass Jakobus das gleich mit anführt, sagen in der Einleitung zu diesem Unterthema. Und trotzdem sagt er, bleib aber nicht da stehen. Naja, das ist tratschen alle mal ein bisschen, es lästern alle mal ein bisschen, man alle ähm, so ein paar Halbwahrheiten bekannt in der Umgebung. Das ist nicht egal, aber trotzdem sei ein Realist und brich nicht gleich zusammen, wenn du feststellst, das war, das war jetzt nicht klug, das war ein Wort zu viel oder vielleicht sogar ein Wort zu wenig. Aber nimm es ernst, denn Gott nimmt das auch ernst. Und zugleich sagt uns zum Beispiel Sprüche 10 Vers 20, die Zunge des Gerechten ist erlesene Silber. Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Wieder so ein typischer Kontrast wie aus den Sprüchen. Also wer von Gott zum Gerechten erklärt wird, aus dessen Mund kommt immer mehr, kommen immer mehr Schätze, könnte man sagen. Sprache ist ganz wichtiger, sogar ein zentraler Teil von der Heiligung. Also von der Veränderung, die Jesus um unser Leben bringt. Ja, und dann beginnt mit Vers 3, also Verse 3 bis 8, das Thema zwischen der Klammer. kleines Ding, große Wirkung, eine Handvoll Bilder oder eine Lektion in fünf Bildern. Und er nimmt fünf verschiedene Bilder, die seinen Zeitgenossen und sogar uns heute noch sehr konkret etwas zu sagen haben, die verständlich sind. Es sind Bilder, die nicht unbedingt an eine Kultur gebunden sind. wo man darauf hinweist, deine Sprache, dein Umgang mit Information, mit Kommunikation, also deine Zunge, das ist das Symbol, was er verwendet, er sagt Zunge und meint genau das damit. Das ist zwar nur ein kleines Ding. Deine Zunge ist nur ein kleines Ding. Dein Mund, versteckt. Das sieht man meist nicht außer wenn du frech die Zunge ausstreckst. Aber dann sieht man die nicht. Aber unterschätzt die nicht. Unterschätzt nicht, was du mit nur Worten verursachen kannst. Im Guten wie im Schlechten. Das erste, Bild, das erste Bild ist das Pferd und das Zaumzeug. Und wer von euch Pferde spannend findet, vielleicht gerade auch die Mädchen, kann sich das besonders gut vorstellen. Also, ein Pferd hat so ein, ein Ledergeschirr am, am Kopf befestigt. Ich hoffe, die ähm, Reiter gehen gleich nicht auf die Barrikaden, wenn ich leihe mich hier dran versuche. Und sie haben ein Gebissstück im Maul. Und damit verbunden sind die Züge, die der Reiter gebraucht, um dieses Pferd zu lenken. Und das heißt, der entscheidende Punkt ist wo beim Pferd? Im Mund. Im Mund. Interessant. Und mit dieser Kontrolle über den Mund von dem Pferd kann ich selbst, wenn ich ganz klein und schmächtig bin, ein riesengroßes Pferd lenken. Und es gehorcht mir. Und es macht hoffentlich, was ich will. Wenn das Pferd das trainiert hat und ich geübt habe, wie ich das machen muss, dann kann ich ein riesengroßes Pferd, was viel stärker und schwerer ist als ich, lenken damit. Also ein Werkzeug, mit dem kannst du du kleiner, schwacher Mensch, einen riesen Gaul kontrollieren. Und das erinnert uns an Psalm 32, kennt ihr bestimmt, seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Was meint dies bitte Das meint, die Zunge... Lenkt dein Leben? Die Zunge lenkt letztlich dein Leben. Also unterschätzt die nicht. Die hat so großen Einfluss auf dein Leben. Und wenn wir dieses Bild ein wenig weiterspinnen wollen, sagt die Frage: wer reitet dich. Wer lenkt dich letztlich? Wer lenkt dich? Das zweite Bild, das Schiff und das Ruder. Ich habe mich mal etwas schlau gemacht. Große Schiffe, also große Ozeanriesen, große, ähm, ähm, Kreuzfahrtschiffe zum Beispiel, bei denen wiegt das Ruder um die 0,05% von dem ganzen Schiff. Wir können andersrum sagen, 99,95% von so einem riesigen Schiff sind nicht Ruder. Also ganz witzig kleiner Teil ist dieses Ruder. Und trotzdem bestimmt der Steuermann über dieses kleine Bauteil, wohin die Reise geht. Also er bestimmt letztlich über dieses, diese kleine Einrichtung, die so ein kleines Gerät ist, im Vergleich zum ganzen Schiff, kommt das Schiff zum Ziel oder nicht. Fährt das Schiff auf den nächsten Eisberg oder auf das nächste Riff auf oder gegen die nächste Ölplattform oder einfach nur in die falsche Richtung oder kommt es zum Ziel? Ein ganz starkes Bild, denn niemand von uns kann durch eigene Kraft so ein, ein großes Schiff, auch ein Schiff, wie es zu damaliger Zeit üblich war, irgendwie in Bewegung bringen oder aufhalten oder die Richtung ändern. Wenn wir auf so ein Schiff zuschwimmen würden und dann stopp darüber, würden wir einfach. Blattgewalz werden. Aber mit dem Steuer geht das ganz einfach. Steuer hin und her und das Schiff bewegt sich in die richtige Richtung. Und so ist auch die Zunge. Die Zunge kann uns an Ziel bringen, kann die richtige Richtung mit einstellen oder uns gegen den nächsten Eisberg steuern, uns in den Untergang steuern. Wer sitzt am Steuerruder? Das ist eine spannende Frage. Wenn die Zunge wieder Steuer ist, wer sitzt dann am Steuerruder bei mir? Das dritte Bild, also erste Bild Pferd und Zaunzeug, zweite Bild Schiff und Ruder, das dritte Bild die Flamme und der Waldbrand. Das ist ein ganz krass warnendes Negativbeispiel. Also ein Achtung, Achtung, er sagt, eine kleine lächerliche Flamme, ein Streichholz, kann einen ganzen Wald anzünden. Wir sagen, ja, klar, natürlich kann die das. Und wenn ihr schon mal Feuer gemacht habt, habt ihr bestimmt Lagerfeuer gemacht habt. Mit einem Feuerzeug, mit einem Streichholz wahrscheinlich, das Feuer angezündet. So, dies kleine Flämmchen. Und wenn der Wind einmal kurz kommt, ist es wieder aus. Brauche ich neues Streichholz, Feuerzeug wieder anmachen. Dies kleine Flämmchen. Das kann ja gar nichts. Wenn ich das Feuer gut vorbereitet habe, brennt in einer Minute ein großer Berg von, von Holz und Papier und Stroh ganz schnell. Einmal mit dem Feuer gespielt. Das waren die Erwachsenen immer davor spielt, nicht allein mit Feuer. Ohne Erwachsene kann tatsächlich einen ganzen Wald niederbrennen. Kann eine halbe Stadt in Schutt und Asche legen. Weil aus dieser kleinen Flamme ein Riesenbrand wird. Kleine Flamme kann Jahrhunderte alte Bäume, und zwar gleich tausende, zehntausende, niederbrennen. Wenn du eine kleine Flamme in der Hand hast, sagst du, oh, wie lächerlich. Einmal, pff, aus ist sie. Wenn diese kleine Flamme groß geworden ist, sehen wir die Katastrophe. Und alle Feuerwehren reichen manchmal nicht mehr aus, um den Waldbrand zu löschen. Und nochmal, wir haben das in der Einleitung uns ja eben angeschaut. Worte können die ganze Welt anzünden. Worte können Kriege anzetteln. Worte. Meist sind es Worte, die Kriege anzetteln. Sie können Armeen bewegen. Hunderte, Tausende, Zehntausende von Soldaten durch die Welt bewegen. Sie können zu Morden motivieren. Ganz konkret. Mitte der 90er Jahre gab es ein ganz schlimmes Massaker in Ruanda dass Menschen, die nebeneinander gewohnt haben, auf einmal angefangen haben, sich umzubringen. Wie kam das? Vor allem durch Worte. Krass. Worte können Hass streuen. Worte können Lügen ganz groß machen. Und damit Menschen durcheinander bringen. Sie können Terror befördern. Du sagst du, gut, okay. Was betrifft mich das? Das sind ja doch die anderen. Also ich habe doch keinen Krieg angezettelt. Ich habe auch noch niemanden zum Terror angestiftet. Das habe ich auch nicht vor in Zukunft. Ich bin auch keiner, der Hass streut irgendwo. Aber auch du und auch ich können mit Worten, mit Unterstellungen, mit Rat, mit Halbwahrheiten, mit Vermutungen, mit Behauptungen, was kannst du da, was kann ich da, Existenzen vernichten. Eine falsche Unterstellung, ein bisschen weitergezwitschert. Und das kann die ganze Existenz eines Menschen zerstören, weil er jetzt gebrandmarkt ist. Kann Depressionen schüren. Kann entmutigen. Kann enttäuschen. Obwohl ich die Worte doch gar nicht zu diesem Menschen selber sage. Oft sogar umso mehr, wenn ich es zu anderen sage, anstatt zu den Betreffenden. Es kann niederdrücken. Worte können Verzweiflung auslösen. Wer schon mal erlebt hat, dass eine, ja, falsche Gerüchte über einen in die Welt gesetzt werden, die ja noch ernst genommen werden, das verzweifelt. Wenn Leute ankommen und die wollen dich verhauen, dann kannst du noch irgendwas machen. Oder sagen, es ist gleich vorbei oder ich versuche mich zu wehren oder wegzulaufen. Aber gegen diese Worte kannst du nichts machen. Worte können Ehen vernichten. Und oft sind es nicht mal die Worte untereinander, sondern die Worte, die einem Mann oder einer Frau eingeflüstert werden. Von besten Freundinnen oder Freundinnen, von irgendwelchen psychologischen Quacksalbern oder von irgendwelchen Wochenendkursen bei der Volkshochschule können Worte Ehen vernichten, Vertrauen zerbrechen, Gemeinden spalten oder schädigen. Und das ist das Bild, was ihr gibt. Kleine Flamme, nur ein Tratsch, nur ein Gespräch, nur eine Behauptung, die ganz spannend ist. Wir reden hinterher mal beim, beim Kirchenkaffee drüber oder im Hauskreis oder wenn wir uns so treffen. Wir können so krasse Wirkung haben. Wir waren nur die, die mit dem Streichholz gespielt haben. Und während wir schon längst nach Hause gegangen sind, brennt der ganze Wald. In Sprüche 16 heißt es, ein nichtswürdiger Mann gräbt Unheilsgruben und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer. Das ist genau das Bild. Also jemand, der ganz schlecht mit seiner Sprache umgeht, mit seinen Informationen, der gräbt Gruben des Unheils, wo Menschen reinfallen und auf seinen Lippen brennt es wie Feuer, das zerstörerisch ist. Oder in Sprüche 26 noch ein, ein starkes Bild dazu. Zur Glut braucht es Kohlen und zum Feuer Holz. Und um Streit anzufangen, ein zänkischer Mann. Also, die kleine Flamme und der Waldbrand. Krasses Bild. Und da sehen wir, es ist eindeutig negativ belegt. Jakobus sagt nicht damit, mit Worten richten wir sowieso nur Schaden an. Dann sollten wir am besten jetzt alle ein Schweigegelübde ablegen. Und dann wäre die Gemeinde oder die Welt ein Stückchen besser. Aber das meint er hiermit mit dir eindeutig nicht. Aber er weist darauf hin, wenn du deine Zunge schlecht gebrauchst, kann das so krasse Folgen haben. Ich mache es immer richtig anschaulich. Dann das nächste Bild ist eine Welt der Ungerechtigkeit. Das ist, das ist schon eine ziemlich finale Zuspitzung. Also deine Zunge, deine Worte, das, was du erzählst, eine ganze Welt der Ungerechtigkeit. Ein Universum für sich, könnten wir sagen. Und ja, wir wissen ja, Worte schaffen eine eigene Welt. Wenn ihr mal einen Roman lest, tauchen wir ein Stück in eine eigene Welt ab. Da merken wir das ganz besonders. Wenn, wenn die Kinder vom predigt fragebogen dann ihre Bücher mit nach Hause nehmen und die Geschichten lesen, das ist wie in eine Welt abtauchen. Die Welt von dieser Geschichte, die Welt der Worte. Wenn wir uns Geschichten erzählen, was wir erlebt haben, und Berichte geben, und wir sind nicht so ganz langweilige Erzähler, dann steigen die anderen auch mit ein in die Welt unserer Worte, unserer Geschichte. Mein Reden, das schafft ein eigenes Universum. Und was ist jetzt gemeint mit dieser Welt der Ungerechtigkeit? Ist die Zunge, ist Sprache nicht irgendwo auch neutral? Weil ich kann doch Gutes und Schlechtes sagen, die Zunge gut und schlecht gebrauchen der Kubus stößt uns nochmal auf die biblische Anthropologie, also was die Bibel über den Menschen sagt. Wie ist der Mensch? Das ist die Spezialwort. Was sagt die Bibel über den Menschen? Wir finden das in Matthäus 15, Das ist eine der absolut klassischen Stellen, wo Jesus das selber erklärt, wo es darum geht, dass sich die schriftgelehrten Pharisäer beschweren, dass Jesu Jünger die Überlieferung der Alten missachten, sich nicht die Hände waschen vor dem Essen. Und Jesus nutzt dann ähm, diese Anfrage, um erst dem Volk und dann seinen Jüngern zu erklären, was das eigentliche Problem ist. Ungewaschene Hände sind nicht das Problem. Und weil die Jünger es auch noch nicht so wirklich geschnallt haben nach den ersten Erklärungen, sich noch nicht sicher sind, ob er so radikal meint, fragen die nochmal nach, Matthäus 15, 15, kann man sich gut merken. Petrus aber antwortet und sprach zu ihm erklär uns dieses Gleichnis. Und Jesus fragt ein bisschen schroff zurück, seid denn auch ihr noch unverständlich? Mensch, habt ihr es auch immer noch nicht verstanden. Aber ich erkläre es euch nochmal. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Also das, was du, was du aufnimmst, das kommt auch wieder raus aus dir. Das ist nicht das Problem. Was aber aus dem Mund kommt, und da sind wir wieder mitten im Thema, was aus dem Mund kommt, und sagen, was über die Zunge kommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt die Menschen. Woher kommt das Böse in der Welt? Woher kommt das Böse in deinem Leben? Letztlich über die Zunge aus deinem Herzen. Das ist die Giftquelle. Zeigt nicht darauf die böse, böse Welt, das böse Fernsehen, das bringt das Böse in mich rein und das böse Internet bringt das Böse in mich rein und die böse Veranstaltung bringt das Böse in mich rein das ist nicht der Kern, das Böse ist aus deinem Herzen. Deshalb sieht so manches im Fernsehen und im Internet und bei dieser Veranstaltung wirklich so gottlos und böse aus. Dein Herz hat mit dazu beigetragen. Und raus aus dem Herzen kommt es über die Zunge. Über die Zunge. Und er sagt weiter, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Das ist, was die Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt die Menschen nicht. Das ist das Problem. Darum ist das Herz eine Welt der Ungerechtigkeit. Ja, das ist nicht übertrieben. Weil das Herz die Inhalte des Herzens nach außen bringt. Und das Herz ist böse. Ungerecht in Gottes Augen ist diese Welt, die. Die Zunge schafft. Dort, wo ich meiner alten Natur nachgehe. Dort, wo ich mal einfach so dahin flapper. Da, wo ich nicht mehr nachdenke. Da, wo ich nicht mehr frage, kann ich Gott dafür danken für dieses Gespräch? Kann ich Gott dafür loben, was ich weitersagen durfte, oder nicht? Also nochmal, die Zunge ist nicht die Quelle des Bösen, das meint Jakobus auch nicht, sondern sie ist das Medium, so sehen wir es ja auch in anderen Medien. Das Fernsehen selbst ist nicht böse, aber es gibt halt viel Böses auch im Fernsehen. Das Internet selbst ist erstmal nicht böse, aber es gibt viel Böses im Internet. Ja, das ist wahr. Und er sagt, so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Wörtlich, also noch etwas schärfer übersetzt, sie macht... Das Lebensrad, oder besser unsere Lebensbahn, macht die Zunge zur Hölle. Und die Zunge wird von der Hölle angesteckt. Also sie wird motiviert vom Bösen. Wo wir das Böse in uns Raum gewinnen lassen, da merkt man das besonders schnell in der Zunge. Besonders an dem Output, würden wir heute sagen, bei dem was rauskommt. Und so sehen wir, ist das Thema gar nicht so unterschiedlich zu dem, was ähm, Jakobus zuvor behandelt hat. Es ist die Frage, kommt was bei raus? Und was kommt bei raus? Das fünfte und letzte Bild ist das unzähmbare wilde Tier. Und er sagt, wir sind doch fähig, fast jedes Tier zu beherrschen. Wir als Menschen. Es zu fangen, es zu zähmen, zu dressieren oder wenigstens einzusperren. Egal, ob es ein Hund ist oder ein Schwein, ein Löwe oder ein Elefant, können wir alle dressieren. Ein Delfin, ein Affen, ein Papagei, na, die Schlange können wir wenigstens einsperren. Wale, Ratten, Hasen, Enten. Kriegen wir alles hin mit unserer menschlichen Natur. Wow! Aber unsere Zunge ist menschlich so gut wie unbeherrschbar. Wenn wir auf unsere Kraft setzen wir sagen, ich dressiere meine Zunge wie mein Hund oder mein Hausschwein, dann werden wir höchstwahrscheinlich daran scheitern. Die Zunge braucht Herrschaft, sie braucht Kontrolle und sie braucht sowas wie Abrichtung, sie braucht sowas wie Dressur und zwar mehr als jedes wilde Tier. Und das ist ja besonders dramatisch, weil die Zunge ist ja nicht ein Tier, was wir ab und zu in den Käfig stecken können, wenn es nicht dressiert ist und beißt, oder was wir zum Tierheim bringen können, wenn wir nicht mit klarkommen. Die Zunge ist ja ein Teil von uns. Wir werden die, die nicht los. Also, will ich hoffen für uns, dass wir sie nicht loswerden. Das werden wir uns auf jeden Fall nicht wünschen. Wir müssen mit der klarkommen. Wir könnten sagen, wie eine unglückliche Ehe. Es könnte doch so schön sein, wenn wir jetzt nicht zusammen sind, aber wir, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Wir sind aneinander, aneinander gebunden. Und wir müssen diese Zunge dressieren, beherrschen und abrichten. Aber, wie gesagt, aus eigener Kraft kriegen wir das nicht hin. Jetzt ist die Bibel ganz realistisch und sagt, hey, wenn du nur auf dich setzt, wird das nichts. Du brauchst jemanden, der mehr Macht hat als du. jemand der wirklich Menschen wie dich verändern kann. Und das ist Gott selbst. Aber bitte ihn darum, nimm das ernst. Und das kommen wir jetzt zu unserem zweiten Teil der Klammer und zu unseren letzten drei Versen. Also nochmal die Zunge deine Baustelle, Klammerteil 2. Jakobus macht uns deutlich, wenn wir das Ganze zusammenfassen, diese drei Verse. Sei nicht halbherzig. Wir kennen das aus Psalm 119. Ich hasse die geteilten Herzen sind, aber dein Gesetz habe ich lieb. Sei nicht halbherzig bei diesem Thema. Nochmal, Jakobus stellt uns Gottes Auftrag so vor Augen, das ist echt eine ernste Sache. Mit Sprache kannst du zwar viel Gutes tun, aber sei gewarnt, du kannst auch so viel Verderben anrichten, so viel Schaden anrichten. Also sag nicht, naja, ich bin ja hier noch auf Erden, ist halt wie es ist. Sei ein Realist, aber sei nicht faul und passiv. Wenn du zu Jesus gehörst, sollst du weiter wachsen. Du sollst sagen, Herr, ich hab's echt nötig. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, merke ich, an wie viele Ecken und Enden ich schlecht umgehe mit meiner Zunge. Und das macht mir sogar noch Spaß. Sollte es aber gar nicht. Bitte hilf mir da, dass du mich gleich wachrüttelst, wo ich schon dabei bin. Dass ich drüber nachdenke, was mache ich denn mit den Worten, die ich sage. Und er sagt hier, Gott loben und zugleich sein Ebenbild, also die Menschen verfluchen, aus dem gleichen Mund, das passt nicht zusammen. Das, das passt doch nicht zusammen. Also könnt ihr könnt sagen, sonntags singst du hier die schönen Lieder mit und machst Jesus groß und Gott groß und alles, alles ist super und betest inbrünstig. Du meinst es auch ernst? Und zehn Minuten später oder drei Stunden später lässt das und schimpfst du und verbreitest Halbwahrheiten, drückst andere mit deinen Worten herunter. Das passt doch nicht zusammen. Deine Worte sind Werke. Nicht alle deine Werke sollen Worte sein. Aber Worte sind Werke. Und damit haben wir uns ja vorletzten Sonntag so intensiv beschäftigt mit den Werken. Welche Werke bringst du hervor? In welche Werke investierst du auch? Ja, wir haben gehört, Werke sind wie für ein, ein Baby das Atmen. Die kommen doch von alleine. Aber trotzdem streben wir auch danach, strengen uns ja auch an. Wollen wir doch auch. In welche Werke investierst du mit deiner Zunge? In welche Früchte investierst du? Was für eine Quelle bist du? Dein verändertes Herz soll sich danach ausstrecken, eine süße Quelle zu sein. Eindeutig zu sein. Nicht mal süß und mal salzig. Eindeutig. Jakobus sagt, sei kein Wechselwesen. Sei nicht geistlich schizophren. Stärke dein heiliges Profil. Und nochmal, er sagt, Kommunikation ist wichtig, ist eine ganz wichtige Sache in deinem Glaubensleben. Und dann lass uns, lass uns doch noch in den letzten Minuten einfach mal drüber nachdenken. Wie gehe ich mit vertraulichen Informationen um? Wie gehe ich damit um? Behandle ich sie so, wie ich sie behandeln sollte? Wie gehst du mit deinen Vermutungen um? Besonders Vermutungen über andere. Wem erzählst du sie und vor allem warum? In welchem Rahmen, in welchem Kontext? Oder wem sagst du wann und warum? Deine Abneigung Sagst du es ist der betreffenden Person und wenn ja, warum? Ist das die Baustelle des anderen? Das ist deine Baustelle. Oder sagst du anderen etwas über deine Abneigung gegen Person XY? Inwieweit bedenkst du die Folgen deiner Worte? Und auch wenn wir das natürlich niemandem unterstellen wollen, wahrscheinlich sind wir alle dazu geneigt, dass wir zu wenig über die Folgen unserer Worte nachdenken dass wir die Folgen unserer Worte unterschätzen. Und andersrum, überlege, wie du mit deiner Zunge, wie du mit Worten ein Segen sein kannst. Denn darauf stößt uns Jakobus letztlich auch. Die Warnung steht im Vordergrund, aber wie kann ich es denn besser machen? Wie kann ich durch meine Worte tatsächlich Gutes tun? Nicht nur so ein bisschen psychologisch, Du bist schon ganz anständiger Kerl, ich hab dich auch echt gerne. Das kann auch ein ehrliches, ermutigendes Wort sein, aber es geht um mehr als ein bisschen Schulterklopfen und ein bisschen psychologisch aufbauendes Blabla. Das hilft nämlich nicht wirklich. Sprüche 16 wieder sagt, freundliche Worte sind wie Honigseim, süß für die Seele und heilsam für das Gebein. Also auch das sagt Gottes Wort ganz klar. Gottes Wort selbst führt zum Leben, schafft Veränderung im Menschen durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Worte sind wichtig, aber auch unsere Worte untereinander können sein eine Freude, ein Segen, im besten Sinne Wellness. Es geht nicht darum, dass wir schleimen. Schleimen ist letztlich wie Tratschen und Lügen. Schleimen ist Heucheln. Das haben wir nicht gemeint. Sondern wir sollen trösten, wo jemand Trost gebrauchen kann. Wir sollen ermahnen, wo jemand Ermahnung braucht. Wir sollen ermutigen, wo jemand mutlos wird. Wir sollen warnen, wo jemand sich aufs Glatteis begibt. Wir sollen erbauen, wo jemand niedergedrückt ist. Wir sollen zurechtweisen, wo jemand droht, aus der Bahn zu geraten. All das sind Dinge, die wir hauptsächlich über Worte machen. Mit unseren Worten und mit dem Wort Gottes. Und überlegt euch, wie sehr hängen doch auch unsere Entscheidungen, auch die ganz großen Lebensentscheidungen von Worten ab. Gehe ich jetzt den scheinbar richtigen Schritt, ich habe jetzt die Fakten geprüft und gesagt, ja, das ist jetzt zu tun. Eine wichtige Veränderung in unserem Leben oder in meinem Leben ist jetzt wirklich dran. Und wie wichtig kann doch sein, dass jemand sagt, okay, warum machst du das? Ah, okay, das sind die Gründe, das hast du vor, das, das klingt nach einem guten Plan. Oder jemand, der sagt, oh, das würde ich aber nicht machen, das wäre mir auf jeden Fall viel zu heikel. Also ich würde da nicht vor allem meine Familie jetzt noch mit reinreißen. Also hier, und überleg mal, was das auch langfristig bedeutet. Es sind beides nur Worte, beides nur Töne. Und wie tangieren sie doch unsere Entscheidung? Wenn wir überlegen, sollten wir jetzt hier ein Zeugnis sein? Und ein, ein Bruder oder eine Schwester sagt, das ist, das ist wie eine offene Tür. Lass uns das probieren, probier das, wenn du jetzt das Wort ergreifen kannst, super. Und dann wird oh, das will ich ja nicht machen, die finde ich total bescheuert hinterher. Wir tragen die Verantwortung, mit den Worten umzugehen, die wir hören. Wir müssen unsere Entscheidungen, die daraus resultieren, selber verantworten. Das bleibt unverändert. Aber lasst uns nicht unterschätzen, welche Wirkung sie haben. Lasst uns, wenn wir heute nachher nach Hause gehen, überlegen, wie kann ich ganz konkret in der nächsten Woche mit meinen Worten für andere Menschen ein Segen sein. Indem ich ihnen die Wahrheit weitersage, indem ich ein Seelsorger mit meiner Zunge bin für sie, indem ich ein Gemeindebauhelfer bin mit meiner Zunge, indem ich ein Tröster, ermutiger, Ermahner bin, ein Aufbauer statt ein Abreißer mit meiner Zunge. Jakobus spricht wieder mitten hinein, mitten hinein. Und nochmal, wenn wir uns den historischen Rahmen anschauen, wenn wir uns anschauen, was ist in den letzten 100 Jahren, letzten 150 Jahren durch Worte geschehen an Schrecklichkeiten, dann sollte uns das umso mehr danach streben lassen, dass wir sagen, lasst uns... Salz und Licht sein mit den Worten, mit unserer persönlichen Informationspolitik. Gott gebraucht sein Wort, Gott gebraucht Sprache, gebraucht die Verkündigung, um Menschen von Höllenkandidaten zu Himmelsbürgern zu machen. Die Worte selbst sind nicht magisch, aber er gebraucht sie als Medium. Und Worte können vom Widersacher Gebraucht werden, um Menschen, die Himmelsbürger sind, auf krumme Wege zu führen, dafür zu sorgen, dass sie sich nur noch um sich selber drehen, sich nur noch mit sich selbst beschäftigen. Worte machen einen riesigen Unterschied. Postmoderne hin oder her, Gendermärchen hin oder her. Worte sind ganz entscheidend. Worte sind das Vorprogramm von den anderen Taten. Lass uns überlegen, wie ehren wir Gott damit? Herr Jesus, danke, dass du uns Sprache gibst, dass du uns als Sprachwesen machst, dass wir uns austauschen können, dass wir Informationen uns weitergeben können, dass das große Bedeutung hat für unser Leben. Wir würden sogar eingehen, ohne dass wir miteinander reden könnten. Wenn keiner mit uns spricht, das wird uns kaputt machen. Aber Herr, auch wir können andere kaputt machen, traurig machen, beschädigen, verwirren durch schlechte Worte, durch schlechtes Reden. Herr, bitte hilf, dass wir... Freude und Segen sind, dass wir dich ehren mit dem, was wir sagen und auch da, wo wir schweigen. Schenk uns mehr Weisheit darüber, welche Folgen hat das, was wir wann, wo, wie sagen, an wen. Bitte hilf, dass wir das nicht mehr so unterschätzen, wie bisher. Und Herr, danke, dass du geduldig bist mit uns und dass du an uns wirkst und dass du schenken kannst, dass wir besser damit umgehen in Zukunft. Amen.